0: Zuckerdetektiv, der Diabetes-Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
1: Hallo zusammen, in unserem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Blutzucker und Diabetes. Der Blutzucker, der gibt nämlich sehr oft Rätsel auf, und genau hier möchten wir Lösungen finden, damit Sie mit Ihrem Blutzucker und Ihrem Diabetes besser klarkommen. Einer der Zuckerdetektive, also genauer gesagt eine Zuckerdetektivin, das bin ich, Anne-Bärbel Köhle. Und mir zugeschaltet ist der Diabetologe Dr. Dietrich Teves. Er ist ein echter Diabetes-Spezialist.
0: Hallo zusammen. Ich arbeite schon seit 15 Jahren als Diabetologe in einer Schwerpunktpraxis in Hessen. Und schon früher im Studium hatte ich eigentlich den Diabetes kennengelernt und dort den Schwerpunkt gesetzt, weil ich gemerkt habe, das ist ein wichtiger Bereich, den ich brauche für meine Ausbildung. Und die Diabologie hat sich in den letzten Jahren sehr geändert. In den letzten 20 Jahren ist unglaublich viel entwickelt worden, sodass ich eigentlich hauptberuflich jetzt Zuckerdetektiv geworden bin. Und es macht mir unheimlich viel Spaß, kniffige Rätsel zu lösen und besondere Fälle eben mit Ihnen zu besprechen.
1: Ich bin Chefredakteurin der Zeitschrift Diabetes-Ratgeber aus der Apotheke, komme also aus einer ganz anderen Ecke. Aber ich beschäftige mich auch schon seit Jahren mit dem Thema Diabetes und es ist mir eine richtige Herzensangelegenheit geworden. Denn mir geht es darum zu erklären, woher der Zucker kommt und auch natürlich, was dabei hilft, ihn zu verhindern.
0: Das Wichtige ist, dass wir Ihnen mit Diabetes und vor allen Dingen auch Ihren Angehörigen helfen dabei, das Rätsel Blutzucker und den Diabetes einfach besser zu verstehen.
1: So, in unserer ersten Folge haben wir ja ausführlich über Typ-2-Diabetes gesprochen, den sogenannten Alterszucker. Das ist die häufigste Form der Zuckerkrankheit. Diesmal geht es um eine ganz andere Form, nämlich um den Typ-1-Diabetes. Da gibt es nämlich doch einige Unterschiede. Angefangen zum Beispiel damit, dass Typ-1 deutlich seltener ist als Typ-2-Diabetes. Nur mal so ein paar Zahlen. Typ-2 haben in Deutschland ungefähr Knapp 8 Millionen Menschen, Typ 1, haben aber nur 370.000. Dafür ist Typ 1 aber deutlich mysteriöser.
0: Der Fall Warum bekommt der Mensch überhaupt Diabetes Typ 1? Der eine bekommt es mit 5 Jahren, der andere bekommt es mit 35 Jahren. Und wir wissen es einfach nicht, wann er eben ausbricht. Und wir wissen auch nicht, wann Folgeerkrankungen kommen und warum der eine Probleme mit den Augen bekommen kann, der andere Probleme mit den Füßen. Auch das wissen wir nicht. Das sind alles Fragen, die wir als Mediziner uns stellen und nicht wirklich immer eine Antwort drauf haben. Das heißt, Diabetes ist wirklich eine rätselhafte Erkrankung.
1: Die Forschung und die Medizin versuchen natürlich, diese Rätsel zu knacken und sind dran und auch schon ein paar ganz interessanten Dingen auf der Spur. Was das ist, das wollen wir uns in dieser Folge mal genauer anschauen.
0: Der Typ-1-Diabetes ist nicht unbedingt eine Erkrankung, die nur Kinder bekommen, sondern auch Erwachsene. Der Häufigkeitsgipfel liegt zwischen 5 und 8 Jahren, das stimmt. Aber wir haben auch viele Erwachsene, die einen Typ-1-Diabetes entwickeln. 30-Jährige, 40-Jährige, auch 50-Jährige. Unsere älteste Patientin in der Sprechstunde, die ist 75 Jahre alt gewesen, hat die Erstdiagnose Diabetes bekommen Typ 1. Das bedeutet, dass man immer daran denken muss, dass auch ein Erwachsener durchaus nicht ein Typ 2 hat, sondern Typ 1 Diabetes. Und da muss man genauer hinschauen.
1: Typ 1 Diabetes kann einem also in jedem Lebensalter treffen. Worauf man dann achten muss und wie das den Alltag verändert, das tut es nämlich ganz gewaltig. Und welche Medikamente man braucht, das lernt man dann in Schulungen, wie sie zum Beispiel ja auch du, Dietrich, anbietest. Nur wo liegt jetzt eigentlich genau der Unterschied zu Typ-2-Diabetes? Denn wenn auch die Namen ähnlich klingen, Diabetes ist nicht gleich Diabetes.
0: Die Spurensuche.
1: Eigentlich können wir mit der Suche schon ganz früh anfangen, nämlich in der Antike. Schon damals kannten Ärzte das Phänomen Diabetes. Sie hatten damals bloß keine Blutzuckergeräte oder Teststreifen aber sie konnten was ganz anderes nutzen, nämlich ihre Sinne. Menschen mit Diabetes hatten unter anderem einen süßen Urin und der hat ganz besonders gerochen und auch geschmeckt.
0: Ja, so angenehm war die Methode bestimmt nicht und ich erinnere mich sehr gut an mein Studium, da hat uns der Professor reingelegt. Er hatte eine Urinprobe vor sich und hat seinen Finger reingehalten und dann probiert, aber wir haben nicht bemerkt, dass er den anderen Finger genommen hat, der nicht mit Urin benetzt war. Damals haben die Ärzte das getestet oder sie hatten dann Ameisen genommen oder Bienen. Und wenn die dorthin gekrochen sind zu dem Urin, dann wussten sie, dieser Mensch ist krank und hat Diabetes.
1: Ameisen als Diagnosehelfer, das erklärt übrigens auch den Namen dieser Erkrankung, nämlich Diabetes mellitus. Und das heißt übersetzt honigsüßer Durchfluss.
0: Heute wissen wir natürlich viel mehr über den Typ 1 Diabetes. Wir wissen zum Beispiel, dass es eine Autoimmunerkrankung ist. Was ist das schon wieder? Unser Abwehrsystem mit Antikörpern richtet sich plötzlich gegen die körpereigenen Zellen, gegen die Zellen, wo unser Insulin herankommt. Die nennen wir Beta-Zellen und die kommen aus der Bauchspeicheldrüse. Wenn wir diese Zellen nicht mehr haben, haben wir kein Insulin mehr und können letztendlich den Zucker in unserem Blut nicht mehr verarbeiten.
1: Wenn man Typ 1 bekommt, dann funktioniert dieser Mechanismus ja nicht mehr richtig.
0: Beim Typ 1 Diabetes ist es nicht unbedingt der Mechanismus, der nicht funktioniert, sondern der Körper produziert kein Insulin mehr. Am Anfang haben wir noch ein bisschen Restsekretion, das können wir nutzen für die Einstellung, aber später dann hat der Typ 1 Diabetiker, und das ist die Definition davon, kein Insulin mehr. Wenn kein Insulin mehr da ist, dann bekommen die Zellen auch keinen Zucker und der Zucker bleibt im Blut zurück. Wenn im Blut viel Zucker ist, dann versucht der Körper, das in irgendeiner anderen Weise loszuwerden. Und das ist der Mechanismus, warum man dann im Urin hohe Zuckermoleküle messen kann. Und dann ist der Urin süß. Und das bedeutet letztendlich, dass ein Typ-1-Diabetiker ein Leben lang Insulin spritzen muss. Es gibt eine kleine Ausnahme. Seit zwei Jahren haben wir auch Tabletten und um für ein paar wenige Typ-1-Diabetiker, die dazu passen zu so dieser Therapie können auch Tabletten nehmen. Aber immer nur in Ergänzung zu dem Insulin. Insulin ist das A und O.
1: Soweit also so klar. Aber wir haben ja schon gesagt, Typ 1 ist ziemlich mysteriös. Zum Beispiel versteht man immer noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, was diese Erkrankung überhaupt auslöst.
0: Das stimmt. Und die Wissenschaftler versuchen das auch zu lösen, dieses Problem. Aber das Rätsel ist nach wie vor noch nicht geknackt. Wir wissen, dass wenn wir eine... Erkältung hatten, eine Virusinfektion, dass typischerweise danach immer wieder mal Typ-1-Diabetes auftritt. Ist das Zufall oder ist da wirklich eine Zusammenhang, eben festzustellen, dass die Viren solche Mechanismen trickern und im Körper entsteht ein Typ-1-Diabetes? Mehr wissen wir eigentlich nicht darüber.
1: Also manchmal reicht eine einfache Erkältung. Ähm Trotzdem ist das alles eben noch nicht so ganz sicher und muss sicherlich noch weiter erforscht werden. Auffällig ist, insgesamt nehmen ja sowieso die Autoimmunerkrankungen zu, nicht nur Typ 1 Diabetes. Und da ist die Wissenschaft tatsächlich einer Vermutung auf der Spur und die hat ausgerechnet mit unserer Hygiene zu tun.
0: Genau, man vermutet, dass Bakterien und Viren im ersten Lebensjahr unser Immunsystem sehr trainieren und richtig stark machen. Wir wissen auch, dass... Kinder, die auf dem Bauernhof groß werden, weniger Allergien bekommen oder weniger Erkrankungen haben, wie zum Beispiel Typ 1, weniger Typ 1 Diabetes haben. Und das ist etwas, das gibt uns zu denken und stellt auch dann die Frage auf, wie ist es mit unserer Hygiene? Haben wir eine übertriebene Hygiene? Sind wir zu sauber, leben wir zu keimfrei? Was macht das mit unserem Immunsystem im Laufe unseres Lebens, dass wir dann doch immer mehr Erkrankungen kriegen, die möglicherweise mit unserem Immunsystem zu tun haben? Es sind Vermutungen, aber in diese Richtung könnte es gehen.
1: Jetzt habe ich es endlich verstanden, den Spruch meiner Oma, die war nämlich Obstbäuerin und wenn wir uns die schmutligen Äpfel vom Acker reingeschoben haben, da hatte sie nicht das Geringste dagegen, sie nannte das gesunden Dreck. Und jetzt weiß ich auch, warum es gar nicht so schlecht war, dass ich den Schnuller, der meinen Kindern runtergefallen ist, ab und zu abgeschleckt habe und ihnen wieder in den Mund gesteckt habe.
0: Ja, richtig. Aber es gibt auch noch andere Spuren, die wir versuchen herauszufinden. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir auch nicht verstehen im Mittelmeerraum, also quasi im Bereich des Äquators. Da kommt Typ 1 das nur ganz selten vor. Aber auf der Nordhalbkugel, dort, wo wenig Sonne ist oder weniger Sonne ist, Dort gibt es relativ viele Typ-1-Diabetiker, also in den skandinavischen Ländern, Finnland zum Beispiel, da gibt es ganz viele Typ-1-Diabetiker und wir wissen auch nicht genau, woran das liegt. Man vermutet, dass es mit der Sonnenstrahlung zusammenhängt. Es könnte auch sein, dass es am Vitamin-D-Mangel liegt, aber wenn dann nur in den ersten Lebensjahren, dass wir dort zu wenig Vitamin-D haben.
1: Nichts Genaues weiß man nicht, aber zumindest ein paar Zahlen hat die Wissenschaft ja doch schon. Wenn nämlich die Eltern oder Geschwister Typ-1-Diabetes haben, dann ist auch bei den Kindern tatsächlich das Risiko erhöht, dass sie irgendwann in ihrem Leben einen Typ-1-Diabetes bekommen. Die Lösung also wir immer noch nicht wissen, Typ 1 und Typ 2 Diabetes, sind es jetzt die gleichen Täter, die bei uns im Körper Unheil anrichten oder haben wir es mit ganz unterschiedlichen Profilen zu tun? Dietrich, lass uns doch mal an dieser Stelle einfach alle Spuren zusammenfassen.
0: Okay, dann gleich mal vorweg. Also beide Krankheiten haben damit zu tun, dass der Körper mit dem Zucker ein Problem hat und dass er das nicht richtig verwerten kann. Aber da hören eigentlich die Gemeinsamkeiten schon auf. Bei Typ 1 Diabetes muss man sein Leben lang Insulin spritzen und beim Typ 2 Diabetes, da kann ich erstmal mein Leben versuchen zu optimieren. Meine Bewegung, dann kann ich versuchen mit Tabletten das zu regeln und okay natürlich auch dort brauche ich manchmal Insulin. Wenn dann gar nichts anderes geht, dann nutze ich dann auch die Therapie mit Insulin. Aber ansonsten sind das zwei ganz unterschiedliche Krankheiten, die zufälligerweise eben mit dem gleichen Problem zusammenhängen.
1: Für alle, die jetzt noch genauer wissen wollen, was bei Typ-2-Diabetes funktioniert und was jetzt hilft, den Typ-2-Diabetes haben wir in unserer ersten Folge, in unserem ersten Fall unter die Lupe genommen.
0: Und beim Typ-1-Diabetes ist es so, dass wir noch nicht genau wirklich wissen, wo die Ursache eigentlich herkommt. Die Wissenschaftler rätseln immer noch und wir gehen mal davon aus, dass Infektionen die Ursache sind, die dann letztendlich zu einem Typ-1-Diabetes führen. Und was man auch sich überlegen kann, dass unser Immunsystem noch nicht richtig geschult wurde, wegen zum Beispiel übertriebener Hygiene und auch Veranlagung durch die Familienangehörigen, durch die Eltern, die das weitervererbt haben. Ganz im Gegensatz zum Typ-2-Diabetes, da kann man eher deutlicher sagen, dass es äh, unser Neue Entwicklung unser neues Leben, unsere Wohlstandsgesellschaft, dass unser Lebensstil uns Menschen krank macht, dass wir zu wenig Bewegung haben, zu viel Übergewicht. Und das ist ein großer Baustein für die Entwicklung des Diabetes Mellitus Typ 2.
1: Genau, das ist eine Sache, die sich im Profil der Täter unbedingt unterscheidet. Bei Typ 2 Diabetes können wir selbst jede Menge tun. Um unser Risiko zu senken, wenn wir zum Beispiel brav Gemüse und Vollkornbrot essen, statt Chips und Schokolade und Cola trinken, wenn wir unser Gewicht im Rahmen halten und wenn wir uns dann noch viel bewegen, dann ist unser Risiko schon mal deutlich gesenkt, dass wir an Typ 2 Diabetes erkranken. Bei Typ 1 Diabetes ist das komplett anders. Das lässt sich nicht verhindern, dass Menschen daran erkranken, noch nicht.
0: Ja, es ist extrem wichtig, dass wir den Typ 1 Diabetes rechtzeitig erkennen. Denn typ 1 Diabetes kann so richtig lebensgefährlich sein. Die Patienten können zu Beginn ihrer Erkrankung in eine schwere Überzuckerung kommen. Wir nennen das Ketoacidose. Dann haben sie viel zu viel Zucker im Blut, überhaupt keine Zuckermoleküle in den Zellen und die Zellen sterben ab. Und wenn die Zellen sterben, stirbt auch der Mensch. Das Entscheidende ist das frühe erkennen und da gibt es ein paar interessante neue Aspekte, dass man zum Beispiel diese Autoimmunreaktion, das wissen wir, weil es dazu Antikörper gibt und diese Antikörper im Blut kann man nachweisen. Und da könnte man in einem Bluttest eben feststellen, ob man jetzt eine Neigung dazu hat oder nicht. Das macht man allerdings nur dann, wenn das Risiko sehr hoch ist, wenn zum Beispiel beide Elternteile ein Typ 1 Diabetes haben, dann kann man bei den Kindern gucken, ob man ein Phänomen im Blut nachweisen kann.
1: Ob jetzt die Kinder tatsächlich ein erhöhtes Risiko haben, Typ 1 zu entwickeln, dazu gibt es auch schon Studien. Zum Beispiel die Frieda-Studie, die das Helmholtz-Zentrum in München durchführt. Daran nehmen im Moment Kinder zwischen zwei und zehn Jahren teil. Da wird ihnen mit einem kleinen Pieks ein bisschen Blut entnommen und anschließend nach genau diesen Antikörpern gesucht, die auf Typ 1 Diabetes hinweisen wenn der Test positiv ist, dann heißt das aber noch lange nicht, dass das Kind tatsächlich sofort daran erkrankt oder überhaupt daran erkrankt. Aber es hat eben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Typ 1 Diabetes zu bekommen im Laufe der nächsten Jahre.
0: Und es geht manchmal darum, dass man in den ersten Wochen des Beginn des Diabetes die richtigen Wege einleitet. Man weiß allerdings nicht, ob man mit fünf Jahren oder erst mit 50 Jahren den Diabetes bekommt. Den Ausbruch haben wir noch nicht identifizieren können. Aber es ist wichtig zu wissen, dass man frühzeitig die Symptome interpretieren kann, wenn jemand krank wird. Wie zum Beispiel, ich habe viel Durst, ich muss ständig auf Toilette, ich nehme unglaublich viel Gewicht ab in wenigen Wochen. Ich bin schlapp, müde, eigentlich richtig krank und mir fehlt eigentlich nichts. Und dann geht man zum Hausarzt, der macht eine Blutuntersuchung und stellt fest, dass ein Diabetes entstanden ist.
1: Das zu erkennen ist wirklich wahnsinnig wichtig, denn wenn die Kinder mit Insulin behandelt werden, dann geht es ihnen sehr schnell wieder besser. Das heißt aber auch, sie müssen den Rest ihres Lebens Insulin nehmen. Und das bedeutet, sie müssen erstmal überhaupt lernen, wie gehe ich jetzt mit dieser Krankheit um, wie passe ich das Insulin auf meine Lebensumstände an. Das lernen die Kinder oder auch jeder andere in einer Klinik, in einer speziellen Klinik, denn Sie müssen ja jetzt künftig für jede Mahlzeit, für jede sportliche Aktivität berechnen, wie viel Insulin Sie brauchen. Das ist ziemlich kompliziert und ziemlich komplex, darum sind so Aufenthalte in der Klinik, gerade wenn es ein Kind trifft, eigentlich immer zusammen mit der Familie, dann können das alle gleich lernen.
0: Genau, das machen wir bei uns in der Klinik. Es geht morgens los mit einem ersten Frühstück, da werden die Eltern zusammen mit den betroffenen Kindern oder Jugendlichen geschult, was man eben spritzt für sein Frühstück, was man gerne essen mag. Dann geht es in die Schulung zusammen, dann gibt es schon das Mittagessen, auch da wird genau geguckt, was ist auf dem Teller, was mag ich essen und da gehen wir immer gern zusammen in die Kantine, da gibt das, das oder das. Man kann sich aussuchen, was man essen mag, weil es gibt eigentlich keine Einschränkung, denn ich kann nämlich alles gut berechnen und auch spritzen. Nachmittags geht es auch wieder in den Unterricht und so ist ruckzuck eine Woche rum und nach einer Woche hat man eigentlich schon ganz gut dieses Einmaleins für den Diabetes gelernt. In der Praxis sieht es eigentlich so aus, dass man dann zur Kontrolle geht alle drei Monate. Wir machen einen kurzen Test mit einem Blutstropfen am Finger und checken den Diabetes und haben ein ausführliches Gespräch. Und wenn alles in Ordnung ist, sieht man sich nach drei Monaten wieder. So kann man den Diabetes gut überwachen, kontrollieren und auch ständig wieder überprüfen. Das ist enorm wichtig.
1: Und das ist jetzt schon mal eine ziemlich gute Nachricht, denn mit Typ 1 Diabetes kann man einen ziemlich normales oder eigentlich ganz normales Leben führen. Und eine weitere gute Nachricht ist, dass die Forschung in den letzten Jahren wirklich extrem viele Fortschritte gemacht hat. Zum Beispiel ist es durch technische Hilfsmittel heute viel, viel leichter, den Blutzucker zu kontrollieren. Und auch die Insuline werden immer besser, immer feiner. Das war's für heute von uns Zuckerdetektiven. Mein Name ist Anne Bärbel-Köhle.
0: Ich bin Dietrich Teves.
1: Und wenn Ihnen diese Folge oder der Podcast allgemein gut gefällt, dann lassen Sie doch bei Apple Podcast gerne eine gute Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.
0: Der Zuckerdetektiv, der Diabetes-Podcast von GesundheitHören.de und der
1: Apothekenumschau.